0: Bonjour à tous, vous écoutez Norm et Genres, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, un épisode un peu spécial en l'honneur de l'Octobre Rose. L'Octobre Rose est une campagne dédiée à sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein et se déroule pendant tout le mois d'octobre. Pour cette occasion, je reçois le docteur René Adevacun, gynécologue et obstétricien, et accessoirement mon père. La première partie était dédiée à des questions autour du cancer du sein. Vous pouvez la retrouver grâce à un lien en description. Cette seconde partie sera une FAQ. Le docteur Adéla répondra à quelques questions de gynécologie sur le choc toxique ou l'endométriose par exemple. Bonne écoute. Pouvez-vous nous parler du choc toxique Pourquoi est-ce si difficile de le détecter Et pourquoi certaines jeunes filles en sont mortes même si elles faisaient attention à changer régulièrement leurs tampons
1: Le choc toxique est... reste un problème pour nous autres gynécologues dans la mesure où il est connu, il est réputé grave, gravissime même, mais jusqu'à présent très mal connu. Très mal connu parce que si on en connaît la cause, si on, connaît, si on sait que le, le staphylocoque, notamment le staphylocoque doré, est incriminé du fait des toxiques que ce staphylocoque va sécréter et qui vont circuler dans tout l'organisme, donc si on sait que le staphylocoque est en cause, on ne sait toujours pas pourquoi certaines femmes vont développer le choc to toxique et que d'autres, bien que portant le staphylocoque doré, ne vont pas développer le, le choc toxique. Pour qu'il y ait choc toxique, il faut qu'il y ait trois phénomènes différents. Donc la présence, la pré la présence de, de staphylocoque dans les voies génitales. Deuxièmement, qui est un tampon ou une, une cup. Okay. Et troisièmement, il y a un autre facteur déterminant qu'on ne s'explique pas aujourd'hui, notamment celui qui fait qu'une femme plutôt que l'autre va développer le choc to toxique. Autrement dit, pourquoi quand on va prendre deux groupes de femmes, les deux groupes ayant tous les deux premiers facteurs, donc ou la cup ou, ou, la cup, ou le, le tampon, et le staphylocoque doré, pourquoi un groupe cumulant ces deux facteurs ne développera pas le, le choc toxique alors que l'autre groupe développera le, le syndrome du, du choc toxique C'est ce troisième facteur-là qu'on n'arrive pas à, à s'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le staphylocoque, on, on en trouve dans le vagin, il n'est pas tout le temps agressif. Dans certaines conditions il devient agressif et il sécrète des toxiques. Des toxiques, ces substances toxiques qui vont être à la base, du, qui vont circuler dans le sang et, et atteindre des, des organes vitaux tels que le rein, le foie, le cerveau et, et euh, le cœur et des fois même provoquer des gangrènes plus loin de ces organes nobles. Deuxième facteur, c'est les tampons surtout et les, la, la cup qui vient s'ajouter qui fait que quand on va avoir une accumulation de cette bactérie, de Staphylocoque doré, c'est une, une bactérie, on estime que quand on va garder la, le, les tampons longtemps et surtout, et, et la, et la cuppe longtemps, on va avoir une accumulation. Donc, au lieu que ça s'écoule, on va avoir une accumulation de, de ce staphylocoque qui va sécréter beaucoup plus de, de toxiques. Donc, une, à, à l'inverse des, des femmes qui vont porter plutôt des, des garnitures, donc euh, des serviettes périodiques, où le sang va s'accumuler non dans le vagin, mais absorbé par la serviette euh, périodique. Ce qui fait que les serviettes périodiques ne sont pas incriminées. Ça reste grave dans la mesure où ça peut entraîner, si ce n'est le décès, des phénomènes graves tels que l'amputation des ganglions allant jusqu'à l'amputation. Les signes, ça va être l'apparition d'une forte fièvre supérieure à 38,5 allant jusqu'à 39, avec des signes digestifs tels que les vomissements, des, des, des nausées, nausées, vomissements, diarrhées, des courbatures. C'est des signes qu'on peut aussi avoir banalement pendant des règles ou pendant si on a une infection urinaire associée. Enfin, on peut penser que c'est dû à autre chose que le choc toxique. Mais dès qu'on a ces signes-là et qu'on on porte une cup ou un tampon, il vaut mieux se débarrasser tout de suite de la cup ou des tampons. Il faut s'en débarrasser tout de suite et aller aux urgences pour bénéficier d'un traitement antibiotique ça ne va pas tout le temps être ça, mais il vaut mieux parer au plus urgent au, au, à l'irrémédiable euh, en faisant cette démarche d'enlever la cup le plus tôt possible. En prévention, il faut prendre l'habitude de ne pas euh, garder le, les tampons ni la cup plus de 4 heures de temps. Bon, les études ont prouvé qu'on a un délai à 6 heures, mais il vaut mieux éviter d'aller jusque-là et enlever le, la garniture, la cup, euh, avant le délai de 4 heures de temps. On ne peut pas déconseiller complètement les tampons non plus, mais si on peut l'éviter, okay. il vaut mieux l'éviter.
0: Quels sont les symptômes de l'endométriose Quels sont les traitements et comment gérer les saignements
1: le problème de l'endométriose est, est beaucoup plus étendu, beaucoup plus large qu'on ne le pense. Les études montrent aujourd'hui qu'on sous-estime le diagnostic d'endométriose. Jusqu'à un passé récent, on a pensé que c'était une maladie des, des, des femmes âgées. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que l'endométriose le, se détecte à des âges beaucoup moins avancés chez des, chez des patientes jeunes. Ce qui pose le problème, c'est le diagnostic même de l'endométriose. Le diagnostic de même de l'endométriose dans la mesure où, sur la simple symptomatologie, sur le, les, 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 les allégations, les dires de, des femmes en consultation, le diagnostic peut déjà être posé. Ça va être des, des jeunes personnes ou des plus âgés qui vont se plaindre de saignements pendant les règles plus abondantes ou en dehors des règles. Des patientes qui vont se plaindre de douleurs ce que nous allons appeler des dysménorées, donc des règles douloureuses, très douloureuses, pouvant entraîner même des phénomènes d'absentéisme. Donc, ces filles n'auront ne, ne, pas une scolarité tout à fait normale du fait de ces douleurs-là. On va les revoir souvent en consultation. En dehors de ces douleurs, de ces saignements, il va y avoir des douleurs au moment des rapports sexuels, surtout dans certaines postures beaucoup plus à âge avancé et en ce moment se posera euh, sur juste les dires de la patiente, le, le diagnostic d'endométriose. De, Après, faudrait-il encore prouver l'endométriose On va penser tout de suite à l'échographie qui n'est pas l'outil, l'examen de choix pour l'endométriose parce qu'on peut bien avoir une endométriose et ne pas avoir de signes échographiques de, de, de l'endométriose. L'IRM, le deuxième examen, celui qui est le plus en vogue aujourd'hui, c'est l'IRM. L'IRM peut donner le diagnostic, peut faire poser le, le diagnostic d'endométriose à des stades très très précoces. Donc une IRM normale ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'endométriose parce que souvenons-nous que l'endométriose c'est une histoire de cellules et que pour que les cellules s'organisent et qu'on puisse avoir des lésions visibles, détectables en imagerie, donc en échographie ou en IRM, il peut se passer du temps. Donc chez les plus jeunes, même si l'IRM est normal, même si l'échographie est normale, le diagnostic d'endométriose de, peut être retenu. Et si même il n'est pas retenu, il peut être retenu dans la mesure où de toute façon, in fine, le traitement de la dysménorée va être aussi celui de l'endométriose constituée et authentifiée. Ce qui va primer en ce moment-là, ce n'est pas forcément le fait d'établir un diagnostic, mais c'est de trouver un traitement adapté à la patiente pour régler les problèmes d'absentéisme, pour régler les problèmes de douleur, aussi bien pendant les règles en dehors que problèmes de, de saignement. Pour reconnaître que le traitement de l'endométriose est décevant, il est décevant dans la mesure où on va avoir plusieurs paliers de, 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 de traitement. En commençant par les traitements antalgiques, donc les traitements contre la douleur, sans avoir recours aux traitements hormonaux, d'accord Donc juste les traitements contre la douleur. En partant puis le, les antispasmodiques type spason jusqu'aux morphinique. On en parle jusqu'au morphinique en passant par les anti-inflammatoires, Certaines études laissent à penser qu'en anticipant sur la douleur, on peut réduire la consommation d'antalgiques et non seulement améliorer l'efficacité du traitement. Ces traitements antalgiques ne sont pas efficaces à 100%. À, à 100% et s'ils ne sont pas efficaces, on est amené à proposer aux patientes des traitements hormonaux. Le but des traitements hormonaux, c'est en quelque sorte, de sevrer les lésions d'endométriose de l'apport hormonal. Et donc, on va administrer des pilules. On va administrer des pilules combinant estrogène-progestérone ou des pilules contenant que de la progestérone, donc les, les, les microdosés. Dans ce cadre, on peut être amené à supprimer complètement les règles et donc qui dit pas de règles, pas de cycle, dit forcément pas de douleur. Enfin, dans la majorité des cas, parce que des fois aussi l'endométriose va résister à ces, traitements, à, à ces traitements hormonaux et on sera un peu amené à passer à un stade au-dessus de, de traitement qui, euh, dans ce cadre-là, va faire appel à des, à des injections. Bon, mais ça, c'est déjà un troisième palier de... de mais il faut remarquer aussi que, il faut remarquer que le, le traitement de, de l'endométriose est un traitement des fois décevant. Euh, après, et il, y aura, euh, il y a des cas où, malgré tout ça, on est obligé d'opérer. De plus en plus, on évite de faire de la chirurgie de, de, de l'endométriose parce que ça peut récidiver. Plus on va l'avoir tôt plus ça va récidiver et qu'on sera obligé d'opérer de, 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 et surtout de, de faire des interventions mutilantes.
0: Est-ce normal d'avoir des écoulements de couleur rose ou brun durant le cycle
1: Avec ou sans pilule, on peut avoir des écoulements rosés ou carrément rouges sanglants au moment des mi-cycle. Il pourrait s'agir, quand on n'est pas sous pilule, de saignements coïncidant avec euh, l'ovulation, donc à mi-cycle, coïncidant avec l'ovulation, certaines femmes vont avoir, mal, vont avoir mal au moment de l'ovulation ou sinon euh, avoir des traces de sang au, au moment de, de l'ovulation. Maintenant, les femmes sous pilule peuvent aussi avoir des, des, des désagréments de ce genre à, à mi-cycle. Il faut simplement revoir avec son médecin traitant pour, ou son gynécologue, pour réadapter la, pour réadapter la pilule, après s'être assuré, bien sûr, qu'il n'y euh, a pas d'autres causes de, de, de saignement par une échographie, voir s'il n'y a pas des euh, fibromes, un polype, ou voir aussi, à l'examen, s'il n'y a pas une lésion au niveau du col qui peut entraîner euh, ce genre de, de saignement Donc, ce n'est pas quelque chose de, de grave, mais ça peut être désagréable et il faut voir avec le médecin pour réadapter la pilule. Il faut s'être assuré, bien sûr, qu'il n'y a pas de polype de fibrome par une échographie ou un simple examen du col au spéculum pour voir s'il n'y a pas de, 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 de lésion euh, au niveau du, du col.
0: J'ai peur du rejet du stérilet. Est-ce fréquent
1: plus en plus, on pose le stérilet chez des sujets nullipares, donc des sujets qui n'ont jamais eu de, de grossesse. Il fut un temps, ça ne se faisait pas, ça se fait de plus en plus maintenant. Il faut choisir le stérilé la taille du stérilé Donc, si le stérilet est bien adapté à la taille de la patiente, en d'autres mots, si c'est un stérilet short, le risque de rejet est faible. Il existe malgré tout des, 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 des risques de, de rejet dont il ne faut pas avoir peur, il faut... Faire poser le stérilet par un professionnel et avoir le contrôle de stérilet dans les 30-45 jours. En tout cas, après les règles, contrôler le, de, la présence du stérilet ou en échographie ou euh, à l'examen par euh, le, le praticien qui voit le fil, du qui objective le fil du, les fils du stérilet au niveau du col. Et surtout, euh, savoir avec le praticien, praticien s'il a coupé court, s'il a coupé long, euh, s'il a coupé les fils courts, longs. Dans ce cas, pouvoir repérer une descente du stérilé ou euh, des fois même une remontée, une migration du stérilé par la disparition du fil ou une expulsion par la disparition du fil du, du stérilé. Donc, ne pas avoir peur des problèmes de rejet du, du stérilé. Après, on, on peut ne pas tolérer le, simplement le, le stérilé. Comme toute contraception, elle doit être adaptée et permettre à, à la patiente de mener une vie tout compatible avec une vie de tous les jours, avec une vie de, de, de femme.
0: Le vagin peut-il s'agrandir ou se relâcher Peut-il se muscler
1: On peut penser que cette question s'adresse beaucoup plus au périnée qu'au vagin. Dans la mesure où on peut remuscler le périnée, on peut tonifier le périnée, le périnée peut se relâcher aussi du fait de l'âge, du fait des grossesses du fait des accouchements. On peut même avoir des relâchements de périnée chez des femmes qui n'ont pas accouché par voix basse. Autrement dit... Le relâchement du périnée ne va pas être dû simplement à l'action mécanique de l'accouchement, mais aussi à l'action des hormones sécrétées pendant la, pendant la grossesse. Donc, sous l'effet des, des hormones, le trop plein d'hormones qu'on va avoir pendant les, la grossesse. Donc, on peut avoir ces phénomènes de relâchement. Est-ce qu'on peut tonifier le, le vagin Je répondrai oui, on peut tonifier le périnée. Si le périnée est tonique forcément que le, le vagin sera tonique, forcément. Et on peut le tonifier par des exercices chez un kinésithérapeute au décours d'un accouchement. On peut aussi utiliser des moyens pour le tonifier soi-même à la maison. Il va s'agrandir au fil des âges, ça c'est aussi certain.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association
1: alors, un résumé de l'association Femmes Cancer Santé, Donc c'est une association qui est née euh, dans le but de, de, de lutter contre tout ce qui va être cancer féminin, commençant par le cancer du col de l'utérus, le cancer de, des seins, et les autres cancers euh, moins connus euh, de la femme, que sont les cancers du corps de l'utérus, donc les cancers, ce qu'on va appeler les cancers de l'utérus, les cancers des ovaires, les cancers des, des trompes. C'est une jeune association qui est née en France, mais qui lutte surtout contre le cancer féminin en Afrique, notamment au Bénin. Nous organisons des, des campagnes de sensibilisation au Bénin, nous envisageons d'organiser des campagnes de dépistage cancer des deux principaux cancers déjà au Bénin, et nous organisons aussi euh, des appels de dont des appels de fonds pour faire face à toutes ces activités. Place au, au Bénin, nous avons une équipe en France ici une équipe au Bénin aussi qui est très dynamique et qui a à cœur de, de promouvoir euh, le dépistage de ces cancers. Nous sommes euh, sur, les, sur les réseaux sociaux www.femmecancersanté.org sur Facebook, sur Messenger. Mm -hmm. Joignez-vous à nous pour euh, porter haut oh, le, le flambeau de la lutte contre les, les cancers euh, féminins. Je vous remercie.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux à jor les podcasts sur Instagram et à genre, les podcasts sur Twitter. À la semaine prochaine.